0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 So, da bin ich wieder zur Quick and Dirty Folge Nummer. Was auch immer. Ähm, ich will mich auch nicht lange mit großer Vorrede aufhalten. Und zwar. Wer die erste reguläre Folge von unserem Podcast gehört hat, der wird vielleicht noch eine Erinnerung haben, dass, sagen wir mal, über meinen kleinen Rant über die Band Bush. Und ich bin ja weiterhin der Meinung, es gibt die zwei Gesichter von Bush, das Hübsche und das, was ich am liebsten mit einer glühenden Eisenstange einschlagen würde. Ähm. Und wir reden jetzt über das sehr hübscheste, das hübscheste Gesicht von Bush. und zwar über das 99 erschienene Album äh, The Science of Things oder Science of Things nur. Äh, ne, The Science of Things heißt das. Ich geppel, ja, sei Dank. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich war und bin es immer noch ein glühender und großer Fan der ersten vier Alben von Bush. Logischerweise wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich mache jetzt die Sixteen Stone oder die Razorbit äh, Razor Suitcase, aber ich habe mich für die Science of Things entschieden, weil die Science of Things damals, also ich habe es ein bisschen später gehört, als es rausgekommen ist, aber die ähm, Science of Things, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich habe es wirklich so chronologisch gehört, zuerst die Science of Things, äh, zuerst die Sixteen Stone, dann die, äh, die Reservoirs Hookings und dann die Science of Things. Und die Science of Things macht so viel anders als die beiden Alben davor. Und was ich denn so hoch anreche, dass ich einfach mal den Mut hatten, so viel zu probieren, elektroniker elemente einzubauen, Drum-Loops, Keys, Guest-Vocals, äh, alles mögliche. Die Thematiken der, der, der Songs sich verändert haben. Es geht vielmehr um den Zeitgeist um die, oder um die techni technische Entwicklung. Und was alles, äh, was halt Ende der 90er wahrscheinlich schon ein bisschen so ein foreshadowing auf das auf das millenniums ereignis da 2000 äh, schon ein bisschen die äh, sagt ich, sag, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, aber ist ja egal also es wird ein bisschen foreshadowing auf das auf das millenniums event wie halt die erde kollabieren könnte was halt damals wer, wer sich erinnern kann oder was für ein äh, Hype und P Chaos und was da alles hätte entstehen können, aber naja, letztendlich war es dann bloß äh, Chris Jericho, der von äh, WCW zu äh, WWE gewechselt ist. Ähm, ja, jetzt zum Album an sich. Es ist nicht mein Lieblingsalbum von Bush, das sage ich schon mal ganz ehrlich, weil es, es ist dann doch die Razorback Suitcase, aber es ist das Album, was ich am liebsten höre. Mag jetzt vielleicht keinen Sinn, ergeben, aber wie ich schon mal eingangs erwähnt habe, ist das Album, was am äh, interessantesten ist ähm, äh, für mich, weil es halt so viele verschiedene Facetten von Bush und vor allem es ist auch ein bisschen, ich, es gibt noch so ein Remix-Album von äh, der Razorbit Suitcase oder ich glaube, ich war den ersten beiden zusammengefasst, die Deconstructed und da ist es halt, wahrscheinlich haben sie, haben sie den Flow mitgenommen und haben dann gesagt, hier kommt wir bauen mal auch so ein, so ein Zeug ein. Das Album hat damals, äh, ich kann mich aber auch noch erinnern, So Ende der 90er, Anfang 2000er, Chemical Between Us und äh, War Machine. Äh, ich glaube, die dritte ich weiß gar nicht, ob die dritte Auskopplung Letting the Cable Sleep war, ich glaube schon, aber das ist mir das ist relativ Untergang, glaube ich. Oder 40 Miles from the Sun, ich bin mir gerade unsicher. Ach, ich kann äh, Wikipedia, sei Dank, waren es äh, zuerst The Chemical Between Us, Chemicals Between Us, War Machine und uh, Letting the Cable Sleep. Und The Chemicals Between Us ist, ich glaube von Bush, ja, einer meiner Lieblingssongs, kann man schon so sagen. Ähm, dieser, dieser elektronische Appeal, es hat wenig mit Rock zu tun, also mit diesem typischen Hard Rock, ich benutze das Wort zwar sehr ungern, aber grunchigen äh, Style, den sie Anfang, Mitte der 90er hatten, hat das Album, vor allem der Song, wenig zu tun. Es ist sehr elektronisch gehalten. Es ist jetzt nicht so gerade auch, beziehungsweise es ist schon, es ist sehr straight, der Song. Aber ich finde es schon sehr poppig auch. Es ist ein sehr poppiger Song. Und ähm, äh, ja, Gavin, Rossdale, Gavin Rossdale's äh, Vocal Performance, auch wie immer, also auch bis heute, das kann man ihm leider nicht irgendwie absprechen, weil man, weil man ihm viel vorwerfen kann, aber das kann man ihm nicht äh, vorwerfen. Seine Vocal Performance sind immer noch grandios und waren sie damals auch. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich es in der ersten Folge erzählt habe, aber äh, Busch war, eins, war, war das erste Konzert, was ich gesehen habe, was nicht in einem Jugendhaus Neukirch oder äh, Kesselhaus Sinkwitz oder im Steinhaus Bautzen war, sondern das war das erste Konzert, wo ich, ich glaube, 25 Mark damals bezahlt habe und mit meinem Papa damals, ja nach Berlin gefahren bin, der so gnädigerweise mich dahin gefahren hat, gewartet hat, bis das äh, Konzert vorbei war und dann wieder nach Hause gefahren sind. Ähm, ja, und das Album, vor allem das, äh, was das Album auch schon ausmacht, äh, es gibt dann so Songs, die gab es nie und gab es dann, dann vor noch nie und wird es danach auch wahrscheinlich nie wieder geben. Sowas wie zum Beispiel äh, English Fire. English Fire von Bush ist einer der dursten, äh, gradlinigsten, aber dennoch verfrickeltsten Hard Rock Songs, die ich kenne. Es ist, glaube nur ein Riff. Es ist ein, dieser, dieser Rhythmus ist einfach so stampfend und geht einfach nur durch. Und, ähm, Normalerweise werden Rock-Songs, der typische Rock-Song geht meistens Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo, vielleicht noch eine Strophe, Refrain, Schluss. Der Song ist einfach bloß durch. Da hast du mal ein bisschen Dynamik, Wechsel, da hört man der Drum auf und ein bisschen ruhiger, dann geht's wieder von vorne los. Aber es ist halt so ein Song, der ist unfassbar sperrig. Sperrig ist glaube ich das richtige Wort. Ach, Entschuldigung. Unfassbar sperrig. Aber ich finde das gerade deswegen so gut. Dann gab es natürlich auch äh, einen richtigen, richtigen harten Song, finde ich, für Bush-Verhältnisse. The Disease of the of a Dancing Cat. Nee, ne, ne, ich und Englisch, ey. The Disease of the Dancing Cats, so heißt der Song richtig, der hat wirklich äh, fast schon na, metalartigen Riff, würde ich jetzt nicht behaupten, aber sehr, sehr, sehr derben Riff um die Ecke kommt. Dann halt äh, Dead Meat fängt sehr, sehr leise an und du denkst, das ist jetzt so ein eher sphärischer Song. Auf einmal kracht der wie saulos. Hast natürlich aber auch im Gegenzug. Songs wie äh, Space Travel, Letting the Cable Sleep oder äh, 40 Miles from the Sun, die dann doch eher sehr, sehr ruhig daherkommen. Sehr düster auch. Sehr, vor allem Space Travel ist Backing Vocals mit Gwen Stefani noch so soll, sollte nicht unerwähnt bleiben und befasst sich dann alle Songs, ich fand also weil ich, Space Travel und 40 Miles from the Sun befassen sich sehr mit Science Fiction Thematik und Letting the Cable Sleep soweit ich das noch in Erinnerung habe ähm, es ist eine Story von einem von einem Freund von Gavin Rossdale, der an Krebs gestorben ist. und Das hat er in, der, in einem Song verarbeitet. Aber ich kann jetzt natürlich ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber irgendwo in meinem Hinterkopf ist noch sowas für, äh, abgespeichert. Naja. Bush ist momentan eine Scheißband. Kann, man kann aber bei Bush kommt man fast nicht drum rum, die ersten vier Alben sich mal anzuhören. Ich finde die Golden State, da bauen sie schon ein bisschen sehr ab. Aber die ersten drei Alben sind zeitlose Hard Rock, Experimental Rock äh, Platten, die unbedingt gehört werden sollen. Und ja. In dem Sinne